0: Olá, eu sou a pastora Sueli, da Igreja Metodista em Vila Rica. Este é o meu marido, Nisael. Ele é professor na Escola Dominical. E como nós estamos em quarentena, nós gostaríamos de trazer até você um estudo da Escola Dominical, feito por ele. Ele vai falar sobre o capítulo 9 de Daniel, um assunto bem interessante. Que você possa estar conosco, assistindo e ser abençoado no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos estudar o livro de Daniel no capítulo 9. Então gostaria que você pegasse a sua Bíblia para que você possa acompanhar conosco. É, Daniel é o livro do Antigo Testamento que é comparado a, ao Apocalipse do Novo Testamento. Então para que a gente possa entender o estudo de Apocalipse, nós é, devemos estudar primeiro o livro de Daniel. O livro de Daniel contém várias profecias que são muito importantes para que a gente possa entender o futuro da humanidade é, Hoje nós vamos estudar a profecia das 70 semanas de Daniel que, que está nesse capítulo 9 okay? Então vamos é, iniciar a, a leitura Versículo 1 Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico nós temos que entender que Daniel e seu povo, o povo de Israel, estava é, subjulgado ao povo da Babilônia. Eles estavam é, em exílio na Babilônia. E nessa época, quem governava era Dario, filho de Xerxes. Isso há mais de 400 anos antes de Cristo. Okay? Versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, Compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, vamos parar um pouquinho aqui e vamos entender esse, esse versículo 2 No primeiro ano do seu reinado, do, do reinado do, do Dario, né, eu, Daniel, que é quem escreve né, o livro, compreendi pelas escrituras, então a gente já vê que é o seguinte, naquela época... Daniel tinha uma biblioteca Ele também estudava muito Ele era um estudioso E ele tinha o livro de Jeremias ok? E é lá que ele viu é, Conforme a palavra do Senhor Dada ao profeta Jeremias Que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos Então agora vai lá no livro de Jeremias No capítulo 25 Versículo 11 Eu vou ler aqui Toda essa terra se tornará uma ruína desolada e essas nações estão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, nesse capítulo aqui, nesse versículo do capítulo 25 do livro de Jeremias, nós vemos que já, era, já tinha uma profecia de que o povo judeu ficaria cativo do povo babilônico por setenta anos, ok? Então é exatamente aí que a gente a gente consegue entender, começar a entender o que Daniel estava escrevendo. Agora lemos lá em Jeremias, um pouquinho mais à frente, Jeremias capítulo 29, versículo 10. Assim diz o Senhor: Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Então, há uma profecia de que eles ficariam 70 anos cativos na Babilônia e também há uma profecia de que eles voltariam para o mesmo lugar, ou seja, para Jerusalém, onde estava todo destruído na época, né? e o templo abandonado, o povo espalhado, tudo cativo. Então, já tinha uma promessa de que eles, é, que esse tempo terminaria e que eles voltariam à terra deles. Então, eles deveriam é, Ficar 70 anos é, nesse, nesse, nesse exílio. Mas da onde que, da onde que saiu isto que eles deveriam ficar 70 anos? Por que eles estão lá? Então vamos procurar lá em, em Levíticos 25, capítulo 25, versículo 3 ao 5. Durante seis anos semeem as suas lavouras, Aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no sétimo ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeia suas lavouras, nem apare as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Bom, aí que começa toda a história do exílio do, do povo de Israel. Então, eu vou, eu vou colocar aqui na, na lousa para vocês é o seguinte. Olha, eles deveriam trabalhar seis anos e descansar a terra um ano. Certo? Então, a cada sete anos, eles deveriam descansar um ano a terra. Não plantar, não colher. ok? O que, que o povo de Israel fez? Durante 490 anos eles não cumpriram ah, o pedido de, do, do Senhor para que descansasse a terra. Então, o que é que aconteceu? O Senhor fez a cobrança de todos esses anos de uma vez só. Ele, ele cobrou, depois de 490 anos, ele cobrou exatamente esse ano que não foi descansado. Então, vamos fazer a conta aqui. Ó. 470 anos, desculpa, 490 anos... É, dividido por 7, então isso dá 70 anos. Ou seja, 70 anos que eles não descansaram a terra. Esses 70 anos o Senhor cobrou, e é exatamente esse tempo que eles ficariam fora da terra deles, descansando, descansando agora de uma vez só, uh, tudo aquilo que eles não descansaram a terra. E com isso, eles ficariam cativos do povo da Babilônia durante esses 70 anos. Ok? Então tudo isso são profecias que foram se cumprir, foram cumpridas. É tanto de Jeremias, que eles ficariam 70 anos, que já estava escrito, né? como de Levíticos, que eles deveriam descansar a terra e não descansaram e vão ter que pagar por isso. E eles estão pagando nesse momento é, em que Daniel está escrevendo o capítulo 9, eles estão no final desse período de de cativeiro da, lá na Babilônia. Este ano que a terra deveria descansar é chamado de ano sabático. Okay? Foi exatamente esse ano sabático que não foi cumprido pelo povo de Israel E pela desobediência deles, eles é, ficaram cativos na Babilônia por 70 anos Agora vamos ler o versículo 3 Por isso me voltei para o Senhor, para o Senhor Deus, com orações e súplicas Em jejum e em pano de saco e coberto de cinza O que era o pano de saco e coberto de cinza? O pano de saco era um pano feito com pelos e um pano grosseiro, né, feito com pelos, e eles colocavam essa roupa e também é, cobriam com cinza em cima dessa, dessa roupa. Ele era usado exatamente é, em momentos de grande tristeza do povo de Israel. Demonstrava que estavam passando por momentos de arrependimento, que estavam passando por momentos de humilhação, eram naqueles momentos, momentos difíceis. Então, nesse momento que eles usavam é, esse pano de saco e cinza. Versículo 4 Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós... Temos cometido pecado e somos Culpados, temos sido ímpios E rebeldes e nos afastamos Dos teus mandamentos E das tuas leis Não demos ouvidos aos teus, aos teus servos, os profetas Que falaram em teu nome Aos nossos reis, aos nossos líderes E aos nossos antepassados E a todo o teu povo Nós vemos aí que Daniel Apesar de ser um homem íntegro Um homem temente a Deus é, Ele era humilde e ele está falando é, em nome do povo de Israel Ele está pedindo perdão em nome do povo de Israel Quer dizer que ele não precisava fazer isso Mas pela humildade dele, ele faz isso em relação ao povo dele Que tinha pecado, não tinha dado ouvido aos profetas Não tinha, não tinha obedecido à vontade do Senhor Versículo 7 Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da, tu, da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, estão, estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, assim, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos as leis que nos desces por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se recusando a te ouvir. Vocês verem que ele... Eh, observem que ele está falando em nome do povo de Israel, né? Então ele quando faz isso... Ele se coloca diante de Deus... Eh, se arrependendo mesmo de todos os pecados... De tudo aquilo que, que o povo de Israel cometeu contra o Senhor. Eles ficaram de castigo na Babilônia por 70 anos. Vocês imaginam o que é ficar de castigo por 70 anos... Um povo né, longe da sua terra... Por, por ter desobedecido ao Senhor. Agora... Continuando a, a, a leitura, versículo 11: Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a tua palavra, proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça debaixo de todo o céu, jamais se fez algo como foi feito em Jerusalém. Jerusalém ficou destruída, seus muros todos caídos. Ele precisava, Jerusalém precisava de uma reconstrução. E Daniel já estava prevendo que eles tinham que voltar para a terra deles, e eles precisavam fazer isso. Né? Versículo 13, conforme está escrito na lei de Moisés, Toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor. O nosso Deus afastando-nos afastando de nossas maldades e obedecendo a tua, a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe demos atenção. Mesmo com tudo isso que aconteceu com o povo de Israel, mesmo assim eles estavam longe de Deus. Pra vocês verem como é o ser humano, né? Mesmo com toda a maldade que foi feita, com tudo que estava errado, eles ainda não se voltaram para o Senhor. Versículo 15: Ó Senhor nosso Deus, que, que tiraste o teu povo do Egito com a mão poderosa, que fizesse para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as, as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Aí vocês ver, ver, verificam como ele escreve, né? Ele fala, ele fala que eles pecaram realmente contra contra o Senhor, e eles agora estão se arrependendo desses pecados, né? E ele fala da, da, da cidade de Jerusalém, do seu santo monte. O que é o santo monte? Santo monte é o monte Moriá, é onde ficava o templo. É O templo de Israel ficava sobre esse monte, e, e é chamado de santo monte, né? E eles, eles sabem que toda a ira do Senhor foi foi derramada sobre eles, por eles terem pecado, né? E agora eles são objeto de zombaria dos outros povos, porque a terra deles está toda destruída e eles estão longe da terra deles. Né? Versículo 17. Essa é uma oração fantástica do, 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 de Daniel, é, que é uma lição para todos nós, né? onde ele expõe todo o pecado e ele se arrepende desse, de tudo que eles fizeram. Tá? Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do seu servo. Por amor de Ti, Senhor, olha com bondade para o Teu santuário abandonado. Inclui os Teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os Teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o Teu nome. Não Te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da Tua grande misericórdia. Aqui, Daniel é, coloca de uma forma maravilhosa. Ele, ele fala assim... É, não por causa das nossas obras, nós não merecemos nada tá? mas por causa da tua grande misericórdia isso também vale para nós né? nós também não merecemos nada mas pela misericórdia de Deus é que ele nos perdoa e é que ele nos limpa né? versículo 19 Senhor ouve, Senhor perdoa Senhor vê e age por amor de ti meu Deus, não te demores pois a tua cidade e o teu Povo levam o teu nome. Aqui Daniel está, assim, mais no final da sua oração, né? E ele já, ele já pede perdão mesmo pelo, por todos esses pecados e pede uh, rapidez para o Senhor para agir. Então ele, ele, ele fala o seguinte: vê e age, por amor de ti, meu Deus, não te demores. Quer dizer, ele está dizendo assim meu Deus, seja rápido, nós estamos precisando de Ti, nós somos pecadores, sim, mas nós pedimos perdão e pedimos para que o Senhor seja rápido para nos ouvir, porque esse tempo de set... porque esses 70 anos estão no fim e eles estão ansiosos para voltar para a terra deles, né? Então é... É maravilhoso ver o que o Senhor é, pode fazer né? Quando nós nos humilhamos né, perante a sua a sua face E é isso que que Daniel fez Ele era um, um servo que não precisava fazer isso Mas pela sua humildade, por ser humilde Ele faz essa oração pelo povo de Israel E logo em seguida nós vemos que o Senhor vai responder essa oração A partir do versículo 20 é, o Senhor manda uma resposta à oração de Daniel. E exatamente nessa resposta é que ele é, envia a profecia das 70 semanas. Então, tudo se inicia agora a partir do versículo 20 Vamos lá. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, Versículo 21, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar a você a percepção e o entendimento. Parando um pouquinho aqui, paramos no versículo 22, né? nós podemos ver o seguinte, enquanto Daniel ainda estava orando, o Senhor já providenciou e mandou um anjo com a resposta à oração dele. Então, para vocês terem uma ideia de que de que Deus que nós temos, né? Muitas vezes a gente acha que as respostas demoram, né? Mas, na verdade, Deus já está tomando providência para que tudo possa ser feito. E aqui, Daniel recebe a resposta do Senhor mesmo antes de terminar a oração. Sabe? E a gente vê que ele mandou o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, só para recordar, era aquele anjo que deu uma resposta maravilhosa a Zacarias. A esposa de Zacarias, Zacarias estavam orando para ter um filho, né? E o anjo Gabriel veio e trouxe essa resposta a Zacarias, dizendo que ele iria ter um filho, que era exatamente João Batista. Um dos mais importantes do Novo Testamento, precursor de, de Jesus, um pouco antes, né? E quem trouxe essa notícia foi o anjo Gabriel. O mesmo anjo que está trazendo a notícia para Daniel, da resposta à sua oração. E lembrando que o anjo Gabriel também trouxe é, a notícia para Maria, dizendo que ela iria ser mãe de Jesus, o Filho de Deus. Então para vocês terem uma ideia de como é importante esse recado que eh, Daniel está recebendo do Senhor Trazido por um anjo que fica na presença do Senhor Lá em Lucas capítulo 1 versículo 19 Diz que o anjo Gabriel é aquele que está sempre na presença do Senhor É aquele que está sempre junto do Senhor Vamos agora para o versículo eh, 23 Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Então aqui, ele explica até mais, mais em detalhe. Né? Assim que você começou a orar, o Senhor já mandou a resposta. Né? Então, o Senhor já, já pediu para que o anjo Gabriel trouxesse essa resposta para Daniel e ele diz o seguinte porque você é muito amado então só para vocês entenderem o que significa isso Daniel era muito amado por Deus e mais de uma vez isso é dito no livro de Daniel e ele recebeu todas essas profecias existem várias profecias que ainda não se cumpriram para o futuro trazidas por Daniel às vezes Daniel nem entendia todas elas mas ele escreveu exatamente para que nós pudéssemos o, o, estudar hoje e pudéssemos entender para a nossa vida, porque eles vão servir para nós e para o nosso, nosso futuro e para o futuro, futuro da, da, da humanidade a, a partir de hoje. É, Daniel era muito amado por Deus. E não sei se por coincidência, né, ou exatamente aquilo que Deus faz né, de, de forma maravilhosa, quem era o o apóstolo amado Quem era o discípulo amado? Era João E quem escreveu o Apocalipse? Exatamente João Então Daniel, muito amado por Deus Escreveu o livro de, de Daniel com todas as profecias E João, o discípulo amado Escreveu o livro de Apocalipse Com todas as profecias que estão por se cumprir Então isso, isso mostra que tem realmente uma semelhança Entre um e outro né? E logo em seguida ele vai é, nos trazer exatamente aquela profecia que nós estamos falando desde o início, a profecia das setenta semanas. Agora vamos ler o versículo 24, que é onde se inicia a profecia das setenta semanas. Setenta semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e um giro santíssimo. Então vamos ver aqui. Setenta semanas só para poder é, dar uma explicação sobre isso. Não são semanas de dias. Isso corresponde a uma palavra chamada setes. No original isso está escrito como setes. Os setes é exatamente igual a sete. Anos, certo? É, se 7 são 7 anos, ele está dizendo 70 sets. Então, 70 vezes 7 igual a 490 anos. Então, nós estamos traduzindo aqui na, na linguagem que nós podemos entender atualmente, né? 70 semanas corresponde. Há 490 anos, ou seja, são 70 semanas de anos. O que, que vai acontecer nesses 490 anos? Ele diz o seguinte, primeiro que esses 490 anos estão decretados para o seu povo. É o povo de Daniel, é o povo judeu, certo? o povo de Israel. Então eles têm 470, 490 anos para que cesse Toda a transgressão Vai acabar com toda a transgressão Vai dar fim ao pecado Espiar as culpas, trazer a justiça Eterna e cumprir a visão E a profecia e ungir o santíssimo Ou seja, onde vai se cumprir Todo o plano de Deus Para o povo de Israel 490 anos Então estão decretados uh, Para esse povo Para que Tudo isso venha acontecer Então minha pergunta para você é o seguinte você acha que já cessou a transgressão? Nós vemos transgressão a todo momento, né? Então não, não cessou essa transgressão ainda. Nem o fim dos pecados. Muito pelo contrário. Hoje está se multiplicando os pecados, né? É... Nem toda a culpa também foi apagada, que é a expiação. Certo? Então nada disso ainda aconteceu. Então significa que essa profecia ainda não foi cumprida totalmente. Nós vamos entender isso isso vai se cumprir ainda no futuro. Mas você vai me dizer o seguinte, não estou entendendo nada, se Daniel viveu lá 400 anos atrás, antes de Cristo, e já nós já passamos mais de 2 mil anos depois de Cristo, e por que, que essa profecia não se cumpriu? Se são só 490 anos, né? já deveria ter, sido, já deveria ter é, se cumprido. É, isso que eu vou explicar é, para vocês é, daqui para frente. Então só para só recordar, então, não são semanas de dias, mas são semanas de anos. E 70 semanas de anos são, correspondem exatamente ao número 490 anos. Agora vamos lá para o versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o príncipe... Venha, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Bom, aqui eu quero é, passar para vocês, podendo escrever aqui no quadro, para que a gente possa entender, a partir desse versículo 25, o que o Senhor quer dizer, com essa profecia que ele mandou para Daniel. Então, vamos, vamos, vamos recordar aqui. É, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido. Bom, esse decreto que manda restaurar e reconstruir é, Jerusalém, ele, ele foi é, dado no ano de 400 e 45 antes de Cristo é, foi uma ordem dada por Ataxerxes a Anemias a neste ano exatamente no dia 14 de março de, de 445 antes de Cristo essa ordem foi dada e a profecia se inicia aqui 445 antes, eh, anos antes de Cristo e aí nós continuamos continuando no versículo 25 é, até ungido Quem é ungido? O ungido é Jesus tá? Ele foi ungido como rei, como príncipe Como diz aqui no versículo Lá na entrada triunfal de Jerusalém Naquele dia, ou seja, uma semana antes da sua morte Quando ele entrou pela porta dourada no muro de Jerusalém A porta dourada era a porta que dava acesso a, 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 ao templo Era a porta mais próxima do templo eh, de Jerusalém Ele entrou em cima de um, de um jumentinho E lá todas as pessoas o proclamaram como rei eh, Colocando seus mantos no, no caminho Colocando as palmas, folhas de palmas né? E ali ele foi proclamado como rei pelo povo uma semana depois, o mesmo povo acabou é, condenando ele à morte e ele foi morto. É, então, vamos lá. 445 anos, quando, quando foi dada a ordem para reconstruir os muros e toda, toda Jerusalém, as ruas de Jerusalém. Até ungido o príncipe. Então, esse, vamos escrever aqui, ungido. Quem é ungido? Jesus. Certo? Aqui ele foi proclamado como rei. Quanto tempo passou para que é, ocorresse uh, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Se passaram, como diz aqui no versículo 25, sete semanas e 62 semanas. Então vamos lá: 7 mais 62 igual a 69 semanas. Semanas Como nós sabemos, não é semanas de, de, de dias, mas semanas de anos né? Isso dá 483 anos Então já se passaram, nesse período, 483 anos Para que fosse cumprido parte da profecia Até o ungido O príncipe, que é exatamente Jesus Venha, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis Realmente foram tempos dificílimos para o povo de Israel Assim como continua sendo até hoje né? é, Continuando no versículo 26, nós vamos ver o seguinte Depois das sessenta e duas semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Vamos esmiuçar esse versículo também. É que aqui tem que saber esmiuçar para que, para que a gente possa entender, né? Depois das 62 semanas, olha aqui, 62 semanas, o que que aconteceu? O ungido será morto. Aí exatamente a morte de Jesus uma semana depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém ele é morto e o que, que acontece depois? e já não haverá lugar para ele realmente aí ele já não está mais é, entre, entre, entre os humanos né? a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá então a profecia continua logo em seguida a cidade de Jerusalém foi destruída. Quando aconteceu isso? Aconteceu no ano 70, depois de Cristo. Os, o povo romano, que era esse povo que virá, seria o, o Império Romano, é, eles destruíram Jerusalém e destruíram todo o templo, deixaram pedra sobre pedra, como já era uma profecia de Jesus Onde, onde ele já dizia que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo. Né? E ele foi totalmente destruído. Por que, que foi totalmente destruído? Porque eh, os romanos queriam pegar o ouro que, que foi eh, derretido com o fogo que foi colocado lá no, no templo, e esse ouro penetrou entre as pedras, então eles tiveram que tirar o, tirar o ouro e com isso eles tiraram todas as pedras, removeram tudo, acabaram com tudo e até hoje esse templo não foi é, reconstruído. No ano 70 então Jerusalém é destruída, o seu, o seu templo totalmente derrubado e até hoje não, não foi construído novamente esse templo, mas Desde o ano 70 O povo de Israel ficou longe Da terra deles Eles ficaram totalmente fora de lá é, Eles tiveram que Se espalhar pelo mundo todo E voltaram somente Lá para o ano de 1948 Quando a ONU devolveu A terra para eles Então 1948 Foi quando, quando eles voltaram Para a terra deles Mas vamos Continuar aqui no versículo no versículo 25. Nós já vimos que já foram cumpridos 483 anos da profecia, certo? É, muitas coisas aconteceram e aqui no final do versículo 26 ele diz o seguinte: o fim virá como uma inundação, ou seja, como algo muito forte, algo 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 para derrubar mesmo, né, e guerras continuarão até o fim, e desolações são decretadas, que desolações são essas, para o povo de Israel, eles ficaram todo esse período aqui, ó, é, praticamente longe da terra deles, então a terra ficou desolada, quando eles voltaram, praticamente não tinha, não tinha, não tinha mais, mais nada de bom ali, a terra toda seca, todo cheio de pedras, né, e, como nós, como nós vemos aqui guerras continuarão até o fim até hoje você sabe que o povo de Israel está te, tendo, é, ter, é, tem que se defender e já passou por várias guerras várias vários várias problemas é, e isso vai continuar até o fim O que seria o que seria exatamente esse, esse tempo tumultuado como diz aqui o fim virá como uma inundação é um tumulto né algo, algo muito forte exatamente a época dominada por Satanás. Tá? Que é a época que ainda estamos vivendo Satanás é que domina e tudo fica tumultuado O mundo ele, ele, ele passa por muitas, muitas provas, muitas, muitas coisas ruins tá? e, e aí nós, nós vemos que essas, essa profecia ela está se cumprindo Mas você vai me perguntar, e nós? Onde que nós estamos em tudo isso? Né? Tá? Nós estamos vivendo aqui nesse período Alguma coisa aqui. Ó. Entre, entre, entre Jesus e até, até a época que estamos vivendo. Esse, esse período aqui é chamado o período da igreja. Ou o período da graça. Esse período é, é o tempo que nós temos... Para nos voltarmos a Deus. Nós não temos nada a ver com essa profecia, porque essa profecia está se, se cumprindo para o povo de Israel, mas Deus deu um tempo para nós que não somos uh, judeus e para aqueles que creem em Jesus, para que tivesse esse tempo de graça, esse tempo de, de arrependimento, um tempo que nós pudéssemos ter. Ter é, somente com Ele e podemos nos voltar para Ele sabe? É, até que comece a se cumprir o restante dessa profecia. Bom, observe aqui: 483 anos, quantos anos faltam? Faltam 7 anos para se cumprir essa profecia, então são para se, se completar os 490 anos. E esses 7 anos, quando virá? É, esses sete anos ainda não, não, não ocorreram não, Essa profecia ainda não foi cumprida Só por causa desses sete anos Ou seja, é, se nós formos, formos é, falar com a linguagem da profecia é, nós, nós vamos dizer que falta uma semana Para que tudo, tudo se cumpra Uma semana só Como você se recorda uma semana de anos que representa exatamente os sete anos, ok? É, vamos ver o que vai acontecer então daqui para frente. Vamos ler o versículo 27. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado é, vamos também tentar entender esse, esse versículo 27 com muitos ele fará uma aliança, mas ele quem? então aqui é, estudando as outras profecias que nós temos, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, nós vamos entender que ele aqui é o anticristo, ok? então o anticristo, ele virá num, numa época futura ele ainda não apareceu nós ainda não, não, não temos ele, ele, ele é, é, agindo entre nós fará uma aliança que durará uma semana o anticristo vai fazer uma aliança com Israel e também com outros, outros, outros países. Né? Ele diz o seguinte, no meio da semana, ou seja, no meio, essa semana é futura, certo? Então, o anticristo vai aparecer exatamente aqui. E nós já sabemos que são sete anos. É, no meio da semana, ele fará dará fim ao sacrifício e à oferta, o que é sacrifício e oferta? é o sacrifício de animais e a oferta de manjares, a oferta de cereais, ok? É... mas, peraí, não tem o templo, o templo não existe hoje então nós entendemos, já entendemos também, não só por essa profecia, mas por, pelas outras que, que são estudadas ...que o templo será reconstruído. Aquele templo que foi destruído aqui, ó... ...no ano 70... ...que existia na época de Jesus... ...que Jesus chegou a ensinar no templo e tudo, né? Ele foi destruído nesse ano, tá? E ele vai ser reconstruído aqui, ó... ...nessa época... ...vai ter novamente o templo. E, como diz aqui... ...vão acontecer os sacrifícios e as ofertas de, de cereais sacrifício de animais e as, e as ofertas de cereais certo? É, no meio da semana ou seja no meio dos sete anos, sete anos ou seja, três anos e meio tá? depois de três anos e meio ele dará fim ao sacrifício e oferta, ou seja, ele vai interferir com a religião judaica e vai é, não vai deixar mais que tenha os sacrifícios no templo tá? e ele diz o seguinte no final do versículo numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que é, ele, ele está decretado então ele vai colocar aqui ó, no meio dessa semana, no meio dos sete anos, ele vai colocar é uma, uma estátua, como diz no, no Apocalipse uma, uma estátua, não se sabe se é uma estátua dele Uma estátua de um, de um, de um, de um, de um deus Para ser adorada né? E isso vai ser uma abominação para o povo judeu né? tá? Então ele, ele vai trair o povo judeu E vai assumir o controle sobre tudo de Israel E nesse período Nós... Conhecemos pelo livro de Apocalipse, eu vou apagar aqui, esse período dos sete anos. É chamado de o um período da tribulação. Muitos falam tribulação e grande tribulação. Tribulação é logo no início e depois a grande tribulação começa a partir do, da metade dos sete anos. Esse período da tribulação é exatamente quando o anticristo vai dominar ele vai dominar em tudo ele vai, é lá que vai ocorrer aquela marca da besta né? que a besta é o anticristo né? é, ele vai colocar uma marca sobre a testa ou sobre, ou sobre as mãos né? e ninguém vai poder comprar nem vender sobre, é, se não tiver essa marca então todos os que se converterem nessa época, que estiverem adorando ao Senhor, inclusive muitos do, muitas muitos do, 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 uh, das pessoas do povo judeu que estarão proclamando Jesus nessa época, eles vão ser perseguidos. E aqui vão morrer muita gente. Vão ser épocas terríveis. É tudo aquilo que Apocalipse fala sobre, sobre essa época. Sobre aquelas taças que vão ser derramadas e tudo, as pestes. Nessa época vão ser liberados liberados é, é, demônios que, que nem, nem estão aqui entre nós hoje eles vão ser derramados nessa, vão, ser de, vão, vão, vão ser despejados nessa época aqui desses sete anos tá? bom, eu creio que você está se perguntando tá, esses sete anos ainda vão, vão se cumprir ou seja, uma semana só falta uma semana para cumprir essa profecia certo? É, quando que ela começa? Essa é, essa é a questão né? É, todo nós, todos nós queremos saber quando que começa bom, estudando as profecias estudando os vários livros da Bíblia nós sabemos que ela vai começar aqui em algum ponto aqui, ou seja na... eu vou apagar aqui para poder escrever Esse, exatamente nesse ponto aqui é quando vai ocorrer o ar Rebatamento, ou seja, na verdade, não é nem, nem a seta tem que ser para cima, porque nós é que vamos subir, é quando Cristo vem uh, buscar a sua igreja, ou seja, essa igreja que está vivendo hoje ela vai ser arrebatada, ou seja, nós vamos subir com Cristo nas nuvens e Ele vai retirar a sua igreja da terra. E vai, vai nos levar para formar o exército de Cristo lá, é, lá, no, lá nos céus Nós vamos ganhar um novo corpo não só, não só nós, mas como todos aqueles que já faleceram em Cristo E, e vão, vão estar com Cristo Para depois dos sete anos aqui Poder voltar com Cristo Ou seja, quem vai ser a volta de Cristo Junto com Cristo nós vamos voltar, nós seremos o exército de Cristo. Bom, eu vou explicar melhor exatamente esse trecho para vocês. É, a Igreja retirada inicia-se os sete anos de tribulação, os sete anos que faltam, ou seja, aquela semana que falta da profecia. Tá? Aqui o anticristo vai dominar, muitos vão morrer, muitos vão que, que se arrependeram vão, vão morrer que muitas pessoas vão se converter nessa época, tá? Aqueles que ficaram, que já conheciam a palavra, ou que vão conhecer, eles, eles vão, vão se arrepender, porque o mundo vai estar tão terrível, tão, vai estar tão, tão desolado, que as pessoas vão pensar e vão se arrepender. Muitos vão morrer, e esses, esses sete anos vão se passar, é, diz que se Deus não abreviasse esse tempo, na verdade, ninguém aguentaria, de tão terrível que vai ser esse tempo, né? E aí, Jesus volta, volta com o seu exército, que somos nós, os anjos, volta com tudo e vai vencer uma batalha que se chama Batalha do Armagedon, ou seja, é quando o Anticristo arrebata várias nações, os exércitos de várias nações, e vão invadir Jerusalém. Eles vão pelo Vale do Armagedon e vão invadir é, Jerusalém. Antes deles invadirem, Jesus volta e destrói. Todos, todos vão morrer Todos E o anticristo vai ser, vai ser jogado no lago de fogo tá? Então ele vai ser Eu vou apagar aqui para poder colocar também Ele vai ser, vai ser jogado no lago de fogo Mas o lago de fogo não tem ninguém Exatamente, o anticristo e o falso profeta Vão inaugurar o lago de fogo Eles vão ser jogados no lago de fogo Antes de Satanás. Tá? E antes de, de, de todas, todas as outras pessoas que, está, que irão para lá. O anticristo sai de cena, o falso profeta também. E inicia-se um período chamado milênio. Ou seja, mil anos onde Cristo vai é, reinar com aqueles que, 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 estarão, que sobreviverão dessa época. E também... É, conosco que, que estaremos com ele tá? Então vão ser tempos maravilhosos Onde ele vai restaurar a terra E vai ser, vai ser algo muito bom Satanás nessa época vai estar preso Então, excelente né? Não temos, não temos o, o, o inimigo E estamos com o, o, o governo de Cristo Sobre toda, toda a humanidade que estará presente nesse momento Esses mil, esses mil anos terminam E acontece o julgamento final. Nesse, nesse, nesse trecho aqui acontece o julgamento do trono branco e depois desse, desse julgamento, aqueles que são de Cristo continuarão para toda a sua eternidade com ele, é, no estado eterno, nos novos céus, nova terra, é, viverão eternamente com ele. E aqueles que não são, aqueles que rejeitaram a Cristo, eles serão jogados no lago de fogo. Juntamente com o Anticristo, que já está lá, o Falso Profeta, Satanás, que será também jogado na, no Lago de Fogo, todos aqueles que desobedeceram ao, ao Senhor, todos os demônios e a morte. Tá? Então, aí viverão eternamente. Ou seja, a gente fala viverão, mas na verdade o correto é falar que estarão mortos eternamente. Ou seja, é, é, exatamente essa é a morte eterna. Tá? Nós não temos uma palavra correta para definir, mas é, exatamente podemos dizer que aí vai estar, vai estar acontecendo a morte eterna. Aquilo que a Bíblia fala muito sobre isso. Né? Tá? E a vida eterna com Jesus exatamente no, lá no Novos Céus e Nova Terra vou recordar um pouco aqui para a gente terminar ok então, olha, 69 semanas cumpriram nesse período aqui de 445 antes de Cristo até o ano 32 depois de Cristo depois Jesus morreu o templo foi destruído Jerusalém foi destruída nós vivemos toda essa época aqui a época da igreja e depois começam os sete anos de tribulação quando Jesus arrebatar a sua igreja depois Jesus volta cumprido o ano, os, os mil anos com ele, onde ele vai governar e depois vem o estado eterno, o julgamento final, o estado eterno que é os novos céus, a nova terra espero que você tenha, tenha entendido, mas eu queria falar as últimas palavras dizendo o seguinte é, lembre-se, só falta uma semana ou seja, sete anos quando vai se iniciar esses sete anos? nós não sabemos mas pode ser a qualquer momento Porque não sabemos quando Jesus vai arrebatar a sua igreja Ele vem como um ladrão Ou seja, ele vem sem avisar Isso pode ocorrer a qualquer momento Aí já se inicia esses sete anos e tudo se cumprirá Então, nós temos esse tempo aqui Para podermos nos arrepender Aqueles que ainda não, não, não estão no caminho do Senhor Podem agora... É se entregar ao Senhor E começar uma nova vida Estar preparado para subir com Jesus então, Porque quem não estiver preparado Vai ficar Não importa se você frequenta uma igreja Mas não está nem aí com as coisas de Deus Não importa Se, se você já foi já, já foi de Cristo Mas está, está Abandonando Mas abandonou o caminho do Senhor Quem não estiver fazendo a vontade do Senhor, não subirá com Ele. E vai ficar para esses sete, sete anos de tribulação. Então a melhor coisa que nós temos é aproveitar esse período que Ele está nos dando, é uma chance, ou seja, a última chance que Ele está nos dando para poder seguir o Senhor. E estar preparado para que é, se cumpra todas as coisas que o Senhor tem para nós. Esse é um plano que Deus já é, esboçou há muitos anos, tá? para resgatar o, o homem da, da, da perdição e trazê-lo de novo para ele. Então, o que ele quer? Arrebanhar todos aqueles que são dele, para que vivam eternamente com ele. Tá? Com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, todos vamos estar juntos, todos vamos poder adorar o Senhor face a face. ok? Então eu desejo para você que você é, possa entender essa, essa profecia, e não só, não só essa como outras. Se você não entendeu alguma coisa, se você quer fazer alguma pergunta, ou se você deseja falar conosco, por favor, mande, mande para nós essas dúvidas e essas perguntas, para que nós estaremos entrando em contato com você. Muito obrigado. Até mais. <música>